0: Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Vai para o verso 34. Lucas 23, 34. Diz assim, Contudo Jesus dizia, Pai, Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Vamos repetir. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Apenas o verso 34. Uma das músicas que cantamos diz, ensina-me a amar o meu irmão, diz também, perdoar como ele perdoou. Ao ser crucificado, naqueles momentos finais ali na cruz já, Jesus pronunciou esta frase. E aliás, Jesus pronunciou sete frases muito marcantes enquanto ali na cruz. E esta é uma das frases que ele pronunciou e todas essas frases que Jesus pronunciou estão cheias de significado. E eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre esta frase aqui do verso 34. Pai, perdoa-lhes o que não sabem o que fazem. E essa é a primeira palavra de Jesus ali na cruz. Uma palavra de perdão. Lucas, dos quatro evangelistas, ou dos quatro evangelho, evangelhos, Lucas é o evangelista que dá mais ênfase ao Espírito Santo e à oração. E é interessante que logo no início do ministério de Jesus, Lucas relata Jesus iniciando o seu ministério com uma palavra de oração. Em Lucas 3, 21, por exemplo, você lê... E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Lucas é o único que registra isso. Lucas põe Jesus orando no início do seu ministério, e põe Jesus orando ao término do seu ministério também. E a primeira das sete palavras na cruz, registrada somente por Lucas, é uma palavra desconcertante. É uma declaração maravilhosa e ao mesmo tempo uma declaração desconcertante. É uma intercessão que Jesus está fazendo. Agora Jesus não está intercedendo por amigos, Jesus não está intercedendo por pessoas chegadas, que o amavam. Mas Jesus está orando por inimigos. Está ali um homem sendo crucificado e pedindo perdão, não por pessoas que cometeram mal contra alguém, mas contra Ele próprio. Ele está pedindo perdão por pessoas que maltrataram a Ele próprio. Ele está pedindo perdão por pessoas que além de cometerem um mal, não foi um mal superficial, mas pessoas que estavam tendo agora a responsabilidade pela sua morte. O que temos aqui nesse versículo é um homem que não tem a presença do ódio em sua vida, em momento algum. E mesmo quando a vida dele está chegando ao fim, mesmo quando está chegando o momento final da sua execução, o que ele tem nos lábios é uma palavra de perdão. Esta expressão de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É na realidade uma expressão que é típica de Jesus Cristo e típica do cristianismo. A noção de perdão. Os próprios judeus não sabiam muito bem o que era isso. Pelo contrário, especialmente no período antes de Jesus, no período interbíblico, a época dos macabeus, os, os judeus eram incentivados a odiarem os seus inimigos. E agora Jesus está ali diante dos seus inimigos, sendo executado, e a palavra dele diante daquele povo, então, que tinha sido ensinado a odiar, a palavra dele é, Pai, perdoa-lhes, que não sabem que fazem a palavra perdão e a manifestação profunda do amor de Deus é algo que se torna muito mais claro para nós na pessoa de Jesus Cristo e nessa primeira frase nessa primeira palavra dele aqui na cruz pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e eu quero nessa noite chamar a sua atenção para três expressões que podem nos ajudar a enxergar o significado profundo, não só da palavra, mas do que seja de fato o perdão, o impacto que essa palavra tem na história, e o que ela significa para mim e para você. Olha como Jesus começa, a primeira expressão, Ele começa pela palavra Pai. Pai Irmãos, essa é uma das palavras mais profundas do cristianismo Pai O cristão é alguém que se acostumou então a chamar Deus de Pai Deus para nós Deus para o crente Não é o grande arquiteto do universo apenas Como é para a maçonaria Deus para nós não é apenas o grande Espírito ou a grande mente do universo. É Pai. E a melhor palavra é dada aqui então por Jesus. Ele revela para nós Deus como Pai. Já no Antigo Testamento, Deus é mostrado como Pai de Israel. Mas ali no Antigo Testamento, essa essa palavra Pai ela ainda tem um sentido meio desbotado, não tão claro como agora. Uma das poucas vezes que aparece a palavra Pai, como Deus sendo Pai de Israel, é em Oséias 11. Mas é só com Jesus que essa expressão assume uma dimensão muito mais profunda. É só com Jesus que essa palavra assume o verdadeiro significado dela para nós. Jesus se referia, quando ele falava com Deus, ele se referia a Ele como Pai. Quando ele falava de Deus aos discípulos, ele se referia a Deus como Pai. Ele dizia, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Quando chegaram, quando os discípulos chegam para Jesus... E, e dizem para Jesus, e pedem para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Porque nós estamos vendo os discípulos de João aí, e João nos ensinou a orar. Ensina-nos o Senhor também a orar. E em Lucas capítulo 11, versículo 1, é isso que está de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos. Versículo 2 do Lucas 11. Então ele os ensinou, quando orares, dizei, Pai Nosso. Olha como Jesus começa a oração. A primeira palavra de Jesus aos discípulos é essa: Pai Nosso. Pai era uma palavra muito comum. Na boca, nos lábios de Jesus Deus não era uma, uma nuvem gasosa Deus não era um ancião de barbas brancas sentado num trono E olhando todo mundo lá de cima com olhos bem grandes Mas Deus era seu pai Era seu pai ali no batismo A ponto de ali se ouvir a voz de Deus dizendo o quê? Este é meu filho amado Este é meu filho amado em quem me compraso Lá na, na transfiguração Era seu pai na transfiguração Quando então Jesus é exaltado diante dos discípulos E agora na cruz A primeira palavra que Jesus diz É essa ainda, pai Irmãos, isso abre para nós um ensinamento muito precioso. Jesus não está morrendo por causa do seu próprio pecado, porque ele não tinha pecado. Ele não está morrendo porque ele fez algo de errado e agora está merecendo aquilo. Não. A palavra nos diz que ele veio do Pai. Viveu com o Pai, está com o Pai, era um com o Pai e agora chama Deus de Pai. E esta foi uma herança preciosa que Jesus nos deixou, podermos chamar Deus de Pai. Em Hebreus capítulo 2, versículo 11, o autor aos Hebreus diz, Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados todos vêm de um só, por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Tá falando, tá se referindo a Jesus aqui? Hebreus 2:11 diz que Ele não não se envergonha de nos chamar de irmãos. Por quê? Porque é graças a Ele, é graças a Jesus Cristo que nós temos então o direito agora de chamarmos Deus de Pai. Pai é a palavra que então acompanha o ministério de Jesus. Pai é a primeira palavra que Ele usa na cruz. E no fim, ter, também, vai ser uma das últimas palavras ali na cruz. Porque a última palavra de Jesus na cruz, quais são? Pai, nas Tuas mãos, Entrego o meu Espírito. Irmãos, nessas palavras aqui de Jesus, então, em Lucas 23, nessa palavra de perdão de Jesus, Pai, perdoa-lhes, nós podemos descobrir quem é Deus, você pode entender quem é Deus, Deus não é um carrasco, com um chicote nas mãos, esperando que você cometa um erro, para então lhe descer o um chicote nos lombos, Deus não é um carrasco esperando que é o primeiro deslize seu ou o primeiro pecado seu. Ele vai te castigar e vai estar rindo ou se satisfazendo com isso. Infelizmente na mente de muitos crentes e em muitas ocasiões nós escutamos a expressão de que eu preciso fazer isso para Deus. Eu preciso trabalhar nisso para Deus. Eu preciso servir a Deus para que Deus se agrade de mim. Um pai ama o seu filho porque é filho. Um pai não ama o seu filho pelo que ele faz ou não. O pai ama o filho pelo fato de ser filho. Eu não estou querendo dizer com isso que você pode fazer o que você quiser. Porque se você ama o pai, certamente você vai fazer aquilo que agrada o pai. Mas não é o que você faz... Que faz com que o Pai te ame ou não. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O amor dele é pelo fato de sermos filhos. E por isso, então, Jesus nos ensina: é o coração do Pai, não é o que fazemos ou deixamos de fazer, mas o fato dele ser Pai. Graças a Jesus Cristo, nós somos aquelas pessoas que quando oram, não oram a um Deus distante, não oram a um Deus longínquo, como aquele lá dos profetas de Baal, como Baal, clamem mais alto. Era isso que Elias falava, olha, clamem mais alto, seu Deus talvez tenha ido viajar, ou está dormindo, foi tirar um descanso. Não, mas Jesus diz, ele é pai, ele não é um Deus distante, não é um Deus desconhecido. Então por isso você pode orar quando orar, orar ao Pai, falar com o Pai. E nós precisamos aprender na prática que Deus é Pai. E Deus se relaciona conosco na base da misericórdia e na base da filiação. Porque se Deus fosse se relacionar conosco na base daquilo que nós fazemos, coitados de nós. Mas porque somos filhos, porque Deus é misericordioso essa base da relação de Deus conosco Jesus está sofrendo ele está vivendo o seu momento mais angustiante é um momento de tormento de desespero mas ele sabe que Deus é Pai e ouça meu irmão não importa o que o cristão passe não importa por onde o cristão ande, ele tem um Deus que é Pai, e por causa de Jesus Cristo, você pode então falar de boca cheia, meu Pai. A segunda expressão de Jesus aqui, é perdoa-lhes. Esta é a segunda expressão de Jesus, nessa primeira frase, como eu já disse, os macabeus instauraram em Israel a noção de que eles deviam morrer insultando os seus detratores, deviam morrer insultando os seus inimigos. E a noção de perdão é agora uma novidade introduzida por Jesus no cristianismo. O que o judeu tinha ouvido até então era o que estava na lei. Olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, golpe por golpe, ferida por ferida, vida por vida. Era isso que o judeu tinha ouvido até agora. E agora Jesus chega. E é no cristianismo que aparece esta primeira mensagem, ou pela primeira vez esta mensagem. Se alguém te ferir na face, Vira-lhe também, à esquerda. Se alguém te obriga a caminhar uma milha, ande com ele duas. Perdão não é uma palavra oca. Perdão não é uma palavra retórica. Perdão era uma palavra que marcava o ministério de Jesus Cristo. A mulher adúltera, mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, nenhum deles foram embora. Nem eu também te acuso. Estão perdoados os teus pecados. Ah, e não peques mais. É impressionante e interessante olharmos na palavra de Deus, que só há reprimenda nos lábios de Jesus. Jesus só repreendia aqueles que achavam que não necessitavam de perdão. Mas todos os que viam, que enxergavam os seus erros, que se viam como errados e pecadores, quando se aproximavam de Jesus, o que ouviam dele é, que estão perdoados os teus pecados. E quando Jesus diz então, aqui em Lucas 22, 23, 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele está sendo coerente, ele tinha manifestado durante todo o seu ministério amor e perdão. Em toda a sua vida foi o que ele tinha mostrado ao povo. E neste momento agora ele está tratando os seus algozes, ele está tratando aqueles que o estão crucificando com amor, concedendo a eles perdão. Volte aqui no versículo 34 de Lucas. 23, quando diz, contudo, Jesus dizia. Esse verbo dizer aqui, ele, ele está num tempo, a, a, em uma forma, no, no grego, que não é que Jesus disse isso uma vez. A, a ideia da palavra aqui, do verbo, é que era algo que estava se repetindo naqueles momentos ali. Então, não foi uma vez só que Jesus disse isso, mas por algumas vezes Jesus ora ao Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes. Não foi uma frase solta, num momento. Ele, de fato, desejava que aquelas pessoas fossem perdoadas. Por quê? Porque Ele ama os pecadores. Em Isaías 53, 12, e nós já lemos, mas no versículo 12 diz, ah, Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele do despojo porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores PC é o que Ele está fazendo aqui agora. Intercedendo pelo pecador. Isaías escreveu isso, irmão, cerca de 800 anos antes. Daquele momento ali na cruz. E profeticamente, então, Isaías diz que Ele intercedeu pelos pecadores. Imaginem agora, imaginem na sua mente. Um daqueles soldados que estavam ali batendo o martelo naqueles cravos nas mãos de Jesus. Imagine aqueles soldados ali que o estavam chicoteando, colocando na sua cabeça uma coroa. Imagina aqueles soldados erguendo Jesus, levantando a cruz, e talvez mais tarde se convertendo. Esse soldado nunca se perdoaria. Ele talvez carregaria para sempre consigo o peso. Eu crucifiquei o Senhor. Fui eu quem bateu o martelo ali. Fui eu quem levantou aquela cruz. Fui eu quem feriu o seu lado com a lança. Imaginemos um daqueles soldados que o açoitaram ali diante do Sinédrio mais tarde. Eu espanquei o Salvador. Se um desses... Homens, Pouco mais tarde Tivesse a lucidez de dizer Este homem era realmente Deus O que foi que eu fiz? Eu agredi a Deus Não há perdão para mim Mas Jesus mostra que a sua graça Ela antecede até Ela preage Ela já é manifestada antes mesmo Do nosso arrependimento Deus não espera as intenções do nosso coração, Deus não espera ver algo de bom em nós para se aproximar de nós, Deus não esperou ver algo de bom em você para se aproximar de você, para que a sua graça o alcançasse. Ele sempre está se movendo em nossa direção, Ele sempre está vindo em nossa direção. E antes que houvesse qualquer manifestação de conversão ali, Jesus já estava intercedendo por eles e dizendo, Pai, perdoa-lhes. Ele amava, inclusive, os seus carrascos. E há uma lição muito profunda aqui que precisamos aprender Queridos, não importa quem nós sejamos, não importa quem você seja, não importa o que você já fez ou não, não importa o que você já tenha feito na sua vida ou não, não importa o quão longe de Deus você tenha andado, o que importa é que Ele ama você e tem perdão. O que importa é que ele tem perdão para os teus pecados. Não importa se você tem maltratado a tua esposa, mas ele tem perdão para você. Se você tem maltratado os seus filhos, se você tem desrespeitado os filhos dos seus pais. O apóstolo Paulo mesmo disse, certa vez, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou agora o que sou. Eu cheguei aonde cheguei, pela graça de Deus. Então quando você sente Deus, o próprio Senhor Jesus se dirigindo a você, e oferecendo o seu perdão, confesse o seu pecado, receba o seu perdão. que ele disse ali antes, os seus algozes fizessem qualquer coisa, mas ele já estava dizendo: Pai, perdoa-lhes. E a terceira expressão de Jesus é: Porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que quer dizer isso? Será que Jesus estava olhando para eles e falando, vocês são inocentes? Coitados, pai, ah, eles são inocentes. Será que é isso que Jesus estava dizendo? Será que eles não sabiam o que faziam de fato? Será que é isso que Jesus literalmente queria dizer? É interessante porque em nenhum momento do Novo Testamento você encontra alguma afirmação dizendo que esses homens eram inocentes. Acompanhe-me, por favor, em Atos, capítulo 2, versículo 23. Atos 2, 23, é a pregação de Pedro. Mas diz, sendo este, está falando de Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós é o mataste, é Paulo Pedro está falando, para aqueles que mandaram Jesus para a cruz, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Eles eram culpados. É um discurso de Pedro aqui duro aos sacerdotes. Sendo que muitos deles tinham participado da crucificação. A ignorância daqueles homens acerca de quem era Jesus não significava a sua inocência. O fato de ignorarem não significa que eram inocentes. Foram ignorantes, mas eram culpados. Ainda em Atos capítulo 3, 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Ainda é o discurso de Pedro no tempo. Agora veja como os dois se ajuntam, os dois textos. No 3.17, ele diz, vocês fizeram por ignorância, como também as autoridades. Mas no 23, ele diz, vós o matastes crucificando-o por mãos iníquas. Ele falando vocês mataram, vocês são culpados. Muito embora fossem ignorantes, ignorassem o que estavam fazendo. Ignorância não é desculpa. Talvez alguém diga, eu nunca ouvi falar do amor de Deus. Isso não é desculpa para o pecador, ele está condenado do mesmo jeito. Eu nunca ouvi falar que Jesus me ama e quer, e quer me salvar em Jesus Cristo. A ignorância dele não o torna inocente. É pecador do mesmo jeito. Esses homens, aqui nesse momento da cruz, não sabiam o que faziam. Mas eram culpados e por isso Jesus então diz, Pai, perdoa-lhes. Se não fossem culpados, não necessitavam perdão. A ah, perdão. Agora gravem isso. Porque eu disse aqui que não importa o que você tenha feito, Jesus perdoa. É você falar então, a perdão. Mas não há desculpa para quem rejeita o perdão de Deus. Pai, está pronto a perdoar. Mas não há desculpa para quem rejeita o perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Qual foi o efeito desta oração de Jesus? Foi ela atendida? A oração de Jesus teve resposta? Os evangelistas dizem após a morte de Jesus a multidão saiu batendo no peito talvez a expressão mais profunda está lá no capítulo 23 mesmo que tenha sido a expressão do centurião versículo 47 vendo o centurião o que tinha acontecido deu glória a Deus dizendo verdadeiramente este homem era nós encontramos Jesus, então, Pai, perdoa-lhes. E agora nós encontramos esse centurião, um militar romano que comandava seis soldados e que estava ali com a sua centúria para manter a ordem aos pés da cruz. Ele agora faz esta declaração. Verdadeiramente este homem era justo e dá glórias a Deus. Se você for para o Evangelho de Marcos, Marcos diz que não foram somente essas as palavras do centurião. Marcos coloca outras palavras na boca dele. Mas aqui em Lucas, o centurião, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Irmãos, isso é típico de Jesus. Isso é característico de Jesus. Jesus tem essa capacidade de dar desgraça. Que da vergonha Jesus tem essa capacidade de dar dor De dar miséria Extrair a beleza Extrair a graça Uma conversão Sem par O centurião Que comandou o grupo Que o crucificou Agora reconhece que ele era justo Em Atos capítulo 6 Versículo 7 crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé aqueles mesmos sacerdotes que tinham feito parte da sua crucificação, da sua condenação agora obedecem a fé aquela oração de Jesus Pai, perdoa-lhes uma conversão sem par sacerdotes, do centurião e muitos outros agora chegando e reconhecendo que haviam errado e recebem de Deus o perdão, essas pessoas reconheceram que estavam erradas e que necessitavam de perdão, a primeira palavra de Jesus na cruz é para nós então uma grande lição, Deus deseja nos perdoar. Um psicoterapeuta tcheco chamado Vitor Frank, num, num livro seu ele diz que as três maiores necessidades do homem são produzidas por aquilo que ele, o Vitor Frank, chama no livro de tríade destruidora. As três maiores necessidades do homem, então, são produzidas por essa tríade. Dor, culpa e morte. Aí o Vitor Frank, no livro, ele diz o seguinte, dor é possível suportar. E ele foi um, um refugiado, ele viveu num campo de concentração, porque Vitor Frank era judeu. E foi num campo de concentração que, inclusive, ele estruturou a sua corrente de psicanálise. E lá no campo de concentração, Vitor Frank descobriu que podiam lhe tirar a roupa, que podiam ah, lhe torturar que podiam tirar-lhe a comida, podiam deixá-lo descoberto durante a noite, passando frio, ele podia ficar doente, com feridas no corpo, podiam ameaçá-lo de morte, podiam fazê-lo sentir dor, mas não podiam quebrá-lo por dentro. Ele tinha alguma coisa dentro dele, ele tinha alguma razão pela qual viver. E ele diz que quando se tem uma razão pela qual viver, se suporta a pior dor. E ele diz então que muitos de seus conterrâneos entravam nas câmaras de gás de cabeça erguida porque estavam morrendo por sua fé. Então ele diz, é possível superar a dor. Aí Victor Frank diz o seguinte, é possível também superar a morte. Da mesma maneira, muitos morriam ali por causa de sua nacionalidade, por sua fé, mas Victor Frank diz o seguinte: há algo que quebra o homem por dentro. Há algo que fere, há algo que machuca. Há algo que é pior do que a dor física. Há algo que talvez é pior do que a morte. É a sensação de culpa. É o sentimento de culpa. Se você já teve isso ou tem, você sabe o quanto isso te É quando a pessoa sabe que errou e carrega aquela culpa no seu coração. E em nossos dias, hoje, a sociedade moderna, com suas correntes humanistas, filosóficas, psicológicas, que a psicologia mesmo faz hoje em dia, é tentar tirar a culpa do homem, é tirar esse senso de culpa do coração do homem. Mas, no fundo, nós sabemos quando estamos errados. E por mais que tentemos amaciar a nossa consciência lá dentro de nós existe uma luzinha que diz o que está certo e o que está errado muitos de nós certamente sabemos o fato de carregar uma consciência culpada agora o cristão o crente em Jesus Cristo é alguém que aprende a cura para a culpa, porque Jesus diz, Deus perdoa o culpado, Deus perdoa os nossos pecados, Deus perdoa quando nós falhamos com os outros, Deus perdoa quando nós falhamos com Ele, quando nós falhamos conosco mesmo, em muitas ocasiões nós deixamos de atender a expectativa de alguém, Quantos de vocês eu já não, não devo ter deixado de atender a expectativa? O quanto de vocês já não devo ter falhado? E Deus pode perdoar. Algumas vezes falhamos nos nossos ideais. Algumas vezes falhamos com Deus. E a maior mensagem que a cruz tem para os homens é essa em Jesus Cristo a ah, perdão. não importa quão pecadores sejamos não importa onde tenhamos caído Deus nos pode perdoar gostaria que você olhasse um pouco agora para a sua própria vida para dentro de você melhor do que ninguém você sabe quem você é Melhor do que ninguém você sabe o que você fez, já. Melhor do que ninguém você sabe o que passa no seu coração, na sua mente. Melhor do que ninguém você sabe como você vive. Melhor do que ninguém você sabe o que você está carregando no seu coração. não é preciso que ninguém diga que estas coisas lhe inquietam muito mas você pode ser pior. você pode ter a experiência da graça de Deus tirando a culpa tirando todo esse peso tirando todo esse sentimento de culpa de sobre os seus ombros que nenhum psicólogo pode fazer Deus pode salvador traz o perdão que ele conseguiu na cruz e ali na cruz já ele oferece perdão perdão para as piores pessoas talvez você seja uma pessoa que nem tem uma consciência de culpa tão grande você tem uma vida moralmente reta, até, mas a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Pai, perdoa-lhes, disse Jesus, todas as pessoas que se apropriam do perdão de Deus, todas as pessoas que têm se apropriado do perdão de Jesus Cristo, têm tido a sua vida transformada para sempre. Primeiramente, a culpa é retirada. E a mais profunda experiência que uma pessoa pode ter é esta. Saber que Deus perdoou os seus pecados. Que Deus o aceitou. Saber que se tornou um filho de Deus. Saber que agora pode chamá-lo de pai. Você já é filho de Deus tem pecados não confessados em sua vida e carrega o peso de uma culpa confesse arrependa-se abandone-se Se você ainda não sabe quem é Jesus Cristo, por ter tido uma experiência pessoal com Ele e carrega o peso do seu pecado você pode ter esta certeza também e pode também chamar a Deus de paz você pode ser um filho, agora perdoado, lavado pelo sangue de Cristo. Pode agora ter relações plenas e totais com Deus. Receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Jesus Cristo. Você vai ter esta glória também, de poder dizer... Deus nos abençoe. Amém? Amém.